0: Vamos a ir al evangelio de Mateo y vamos a hablar de, eh, acompáñenme a Mateo 6, verso 9. Cuando lo tengan, me el favor de ponerse de pie. Vamos a ir rapidito ahí y vamos a salir rápido también. Mateo 6, 9. Mateo 6, 9. ¿Amén? Amén. Muy bien, la palabra del Señor dice así. Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la misericordia que has manifestado a través de las la misericordias de tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo. En esta noche queremos orar para que tú puedas hablar a nuestros corazones, que podamos ser exhortados, ministrados a través de la fe, a través de las Escrituras a través de la instrucción que tú tienes para nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén y amén, pueden tomar asiento vamos a hablar de la revelación de la paternidad la revelación de la paternidad de Dios ese es el tema, el título, la instrucción prepárense porque no saben de esas cosas y necesitan saberlas. Muy bien, bueno, no sé qué vamos a hacer con este culto, pero les invito a que se pasen al viernes o al miércoles, porque así como vamos con esto de los predicadores, vamos mal. Pero bueno, vamos a ver lo que vamos a, a enseñar. Muy bien, la revelación de la paternidad de Dios es el tema más, digamos, esencial que el Nuevo Testamento puede transmitirnos a nosotros como cristianos. El hecho de que la paternidad de Dios es un tema, es un título que solamente corresponde al Nuevo Testamento Nos hace a nosotros eh, dudar a veces porque la iglesia de hoy en día eh, está llena de un montón de gente que, que cree en Dios Pero la pregunta es ¿en qué Dios ellos creen? Es decir ¿cuál es la imagen del Dios que ellos tienen en sus mentes y en sus corazones. Entonces, al ver cómo la iglesia evangélica se mueve hoy en día, mire, la iglesia de hoy en día tiene varias características negativas. Primero, es una iglesia sin autoridad espiritual. ¿Por qué razón? Porque yo se lo digo con sinceridad. Habrá alguno aquí que si yo le digo, vaya a orar por un enfermo, lo hace. Pero el 60% no lo va a hacer. No pueden, no saben cómo. ¿Por qué? Porque no conocen la paternidad. No saben qué es eso. No tienen autoridad. Número dos, la característica número dos negativa de la ausencia de paternidad espiritual de la iglesia se manifiesta en otro elemento peor todavía, más radical. Y es el hecho que estamos llenos de un montón de personas que son solamente seguidores de Jesús, ¿ah? ¿Qué dije? Seguidores de Jesús, o sea, tiene que agarrarme rapidito a mí la, la enseñanza, porque yo así enseño, o sea, enseño con puntitos así, no estoy exegetando, estoy dando nada más instrucción, es bien diferente a exegetar, estoy instruyendo nada más, entonces, hay un montón de seguidores, pero no hay discípulos, ¿ah?, ¿Por qué? ¿Cómo se, no, se muestra el hecho de que hay una ausencia de discipulado? La característica del, del seguidor es que sigue a Jesús por lo que le da y cuando le conviene. Entonces, estamos buscando a, a Jesús cuando estamos presionados, cuando estamos pasando tribulaciones, cuando estamos confundidos. Jesús se vuelve el, el elemento fundamental de seguimiento. ¿Pero cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Viene la prosperidad, viene la abundancia y ya la gente deja de seguir. Entonces, ¿por qué? Porque el seguidor sigue a Jesús sin conocer a Jesús, sino que por los beneficios que le, que le ofrece. Pero el discípulo le sigue a Jesús por un factor, solo por uno, porque solo él tiene palabras de vida eterna. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, a mí me vale un sorbete si Jesús no me da un milagro. Si el día de mañana me sana o no me sana, porque si Él ya es mi Salvador, ya me dio suficiente. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Ahora, el discípulo se interesa más por la palabra que por lo que le dan. Porque viene un cantante, porque mañana va, va a haber, digamos, un digamos. Vamos a celebrar algo y vamos a tener un cantante especial. O vamos a hacer una actividad. Ahí la gente llega. Pero, pero, ¿cuál es el problema? Tenemos que generar discípulos, no seguidores. Ahora, tercera característica negativa de la iglesia de hoy en día: es una iglesia que no conoce el Señorío de Cristo. Apunte el hombre: si viene a hacer estudio, usted viene a oír, no va a aprender nada. No conocen el Señorío de Cristo. ¿Y sabe cuál es el problema más grande? Usted le puede preguntar, por ejemplo, ¿usted ya recibió a Cristo en su corazón? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo aceptaste a Cristo? Y la gente le va a decir, ah, es que yo acepté a Cristo hace 15 años. Vaya, Pero eso sí, yo, yo, yo acepto que usted ha recibido a Jesús y que Él es su Salvador. ¿Amén? ¿Pero cuál es el problema? Todavía no tiene el señorío sobre su vida, porque... Jesús todavía no está gobernando su vida Todavía no está gobernando su carácter Todavía no está gobernando su, su, su forma de pensar Entonces eh, la iglesia hoy en día está generando esas tres cosas No tiene discípulos No se mantiene el señorío de Cristo En la enseñanza bíblica Y es una iglesia llena de seguidores pero no de discípulos entonces comencemos a cuestionarnos, pregúntese usted, ¿he conocido la paternidad de Dios? ¿Por qué? Si usted conociera la paternidad de Dios, inmediatamente usted se rinde a Jesús. Aquí no es onda de que ay, mañana me toca venir al culto o, o, o el domingo yo no vengo, o el viernes yo no vengo. No, es que si, si Jesús es tu Señor, toda tu vida está rendida a Jesús. No es parte de tu vida, es toda tu vida está al servicio y señorío de Jesucristo. Y ese es el problema Si yo le pregunto a usted ¿Usted aceptó Cristo? Amén Pero no es su Señor No nos engañemos No es su Señor ¿Cómo lo demuestro? Cuando yo voy al penal a predicar Cuando, hemos, cuando vamos todas las semanas a predicar Todos los que están ahí Son seguidores Se saben los himnos Se saben los cantos Conocían la Biblia Abren la Biblia ¿Pero cuál es el problema? Eran los que extorsionaban eran los que dirigían los asesinatos. Entonces, ¿qué me puedes decir de eso? Pregunto. Toda esa gente es, un, es una cantidad de personas que no conocen la paternidad de Dios. Entonces, vamos a entrar ya en cosas muy, muy puntuales. Número, número uno. El Antiguo Testamento revela un Dios Número uno, creador. Sí. ¿Revela un Dios que es el esposo de Israel? Sí. O sea, Dios en el Antiguo Testamento se manifiesta, se manifiesta por ser creador y se manifiesta por ser un Dios que es el esposo de Israel. Pero ojo, pon atención, en Génesis se revela como el creador, pero en Oseas, en los libros de los profetas menores, Dios manda a un profeta a decirle, Oseas, ve y cásate con una prostituta. ¿Por qué? Porque la prostituta representa a Israel. Y eso implica el dolor que sufre Dios porque su pueblo no le es fiel. Entonces, para que entendamos con profundidad la relación de Dios con, la, con su pueblo, el profeta Oseas nos revela el dolor de la infidelidad. ¿Día conmigo la infidelidad. De una nación, de un pueblo que a Dios lo tiene como plato de segunda mesa que a Dios lo tiene como un Dios que ay, un Dios que me saca de los agüites pero cuál es el problema no somos fieles no somos fieles nosotros nos parecemos a la generación de Oseas en el sentido que nosotros no somos fieles a Dios que ponemos cualquier otra cosa en primer lugar que a Dios que nos gusta la plata, que nos gusta el sexo, que nos gusta eh, toda la, la cuestión del dinero, pero, pero si lo ponemos a la par de Dios, le somos infiel a Dios, no nos engañemos hermano, si yo le digo a usted, mire el día domingo usted va a ir a, a hacer un trabajo y va a ganar mil dólares, usted no va a dejar de ir a hacer ese trabajo, usted va a ir a hacer el trabajo y no va a venir a la iglesia, ¿sabe por qué? porque en su vida lo primero es el dinero no es Dios, y hay muchos aquí que si tuvieran plata, no estuvieran aquí. Si venimos aquí, porque no tenemos? Seamos honestos. Vemos las situaciones apretadas, calamidad matrimonial, situaciones difíciles, económicas, y buscamos, buscamos las cosas de Dios. Pero si Dios nos diera un poquito, nos apartamos de Él. Nos, 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 nos vamos de sus caminos. Ayúdenme con, con el volumen, denme un poquito más de, de ganancia. Ok, entonces en el Antiguo Testamento Dios es creador, Dios es esposo, pero en el Nuevo Testamento Dios es padre. Diga conmigo, Dios es padre. Es la máxima relación que podemos conocer. ¿Quién nos la reveló? El Señor Jesucristo. Él nos enseñó la paternidad de Dios. Él nos ha enseñado la paternidad de Dios. Amén. Por eso nos enseñó a orar así. Padre nuestro. Nunca vayas a orar y decir Jehová. Nunca digas. Oh Jehová. Cuando Jesús enseñó cómo orar al, al Padre. Él dijo que le dijéramos. Papito. Padre. Y la tra, tra, traducción de padre. Padre. Es en arameo. Abba. Abba. O Akba en hebreo significa papito. Era la primera palabra que, ocupo, que, que aprendían a decir lo, los niños babilónicos. ¿Por qué? Porque el arameo es un idioma de Babilonia. Y los judíos aprendieron arameo cuando estuvieron cautivos en Babilonia. Entonces, la primera palabra que decía un niño era Abba. Y la segunda palabra que decía un niño era Inma. Diga conmigo Abba e Inma. Abba es papito e Inma es mamita qué bonito ¿eh? y entonces por qué buscas a Dios de formas equivocadas por qué hablas y le decís Dios, oh ni poder... si eso no le gusta a Dios lo que le gusta es que usted le diga papá que usted se acerque y le, con la confianza que le po podemos tener a ese Dios todopoderoso decirle papito aquí estoy papito te amo Hermanos míos, podemos llegar a tener 70, 80 años Y nosotros nos podemos seguir refiriendo a nuestro Dios como pa papito Entonces esto yo siempre lo ocupo para enseñarles la relación Les hago una pregunta, cualquiera de ustedes que tiene papá o mamá ¿Cuántas veces ustedes van a donde su papá y le dicen José, mira este, Leonardo Nadie aquí se acerca a su papá diciéndole Don Leonardo, Don, 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 don José ¿Cómo se acercan a su papá, aunque le sepan el nombre? Papá, papito. Yo, yo tengo 43 años y cuando estoy con mi papá, que tiene 70, yo siempre le doy un beso a mi papá en el cachete. ¿Qué tal, papito? ¿Cómo está, papá? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, mamá? Un besito. Pero yo nunca le digo a mi mamá, Rosibel, que es el nombre que ella tiene, o mi papá, Miguel. Yo, no, papito, papá. Esa es la relación íntima Que Jesús ha revelado ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera venido Nosotros siguiéramos orando Al Dios Oh ah, Poderoso Creador Mire Eso no sirve Cuando usted vaya a hablar con Dios Háblele como a su papá Papito Papá Tengo esta, esta circunstancia Tengo esta necesidad ¿Por qué? Mire y aquí tenemos la primera característica Lo que significa una oración religiosa De una oración de un hijo ¿Cuál es la diferencia entre una oración religiosa Y la oración de un hijo? La oración religiosa tiene repeticiones Tiene repeticiones vanas ¿Y sabe qué? Tiene también declaraciones sin sentido, sin amor Pero la oración sincera de un hijo hacia Dios siempre es de confianza diga conmigo confianza yo no me acerco donde mis papás y le digo mire papá deme permiso por favor de sacar una botella con agua o sacar un pedacito de qué de, de, del refrigerador ¿verdad? un yogur o una cosa que me quiero tomar yo no hermano yo llego a mi casa papá mire le voy a agarrar me, me lo agarro pero por qué porque tengo confianza con Él, porque Él es mi papá, porque Él es quien me, quien me procreó. Entonces, ¿por qué hay un montón de cristianos que no saben ni orar? Un montón de cristianos que no saben orar, que no saben interceder, que no saben ni tan siquiera, si yo los paro aquí, no sabrían cómo llevar la oración. ¿Por qué? Porque son religiosos, no conocen a Dios, no saben qué es la paternidad. Si la conocieran, no hablaran así. Sino que hablaran con confianza. Entonces Jesús ataca las acciones religiosas. Y les dice señores. Por favor cuando oren. No oren como los hipócritas. Que oran porque los judíos oraban de, con las manos a, a, hacia arriba. Tres veces al día. Y, y oraban de forma hipócrita. Porque ellos entre más decían. oh, cravo, oh y, y, y les rezaban porque era rezo el que hacían. Rezaban una, un rezo que se llamaba el Shema Oye Israel verdad? En las mañanas Con eso se levantaban Solo repitiendo la misma oración Entonces Jesús nos enseña Que Dios detesta Número uno la hipocresía en la oración Y número dos las, repiti las repeticiones Vanas es decir Ay Dios mío por favor Y usted orando por lo mismo y lo mismo Ya ese hombre hable con él Con confianza Dígale mire papá mire estoy aguitado porque no me ha salido esta situación me siento enfermo tengo esta necesidad hable con él con confianza como como habla un niño le habla a su papá usted no necesita agregarle fórmulas o, o cualquier cosa note esto mire lo que dice el versículo 5 para que no para que salgamos ya de la religión diga conmigo salgamos de la religión Deje de andar orando, repitiendo. Deje de andar orando con aquellas grandes. Se vienen aquí a hacer las grandes exhibiciones. Oh, Señor, eres bueno y maravilloso. Nada de eso. Padre, en el nombre de Jesús. Así se ora con autoridad. Se tiene que dirigir a Dios como padre y se tiene que nombrar el nombre de Jesucristo porque el nombre de Jesucristo tiene poder. Padre en el nombre de Jesús Esa es la fórmula cristiana Que nos ha enseñado Jesús A través de su enseñanza bíblica Entonces no oramos con hipocresía Como dice el versículo 5 Y cuando ores no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie En las sinagogas y en las esquinas de las calles Para ser vistos de los hombres de cierto Dios Que ya tienen su recompensa Entonces eso de las oraciones públicas No Yo me acuerdo un hermanito de allá de, de la iglesia donde yo pastoreaba antes, toda la vida era el primero que llegaba. Y cuando llegaba a hincarse, y le gustaba que la gente viera que él hincado oraba. Y todo el mundo bien apantallado. Mirá, el hermano Fulano, ¿verdad? Pero ¿cuál era el problema? Él venía en carro, pero la esposa venía a pie. Y se llevaba de la patada con la esposa hipocresía tenemos que tener cuidado con aquellos que nos gusta hablar con, con palabras, con Dios rebuscadas, ¿cómo vas a venir a hablar con Dios? oh padre te doy esta petición en esta solicitud de alabanza y exhortación que solo tú mereces hombre papá ando en agüite fíjese Dando dinero, miren, no me han pagado. Ayúdeme, Señor. ¿A ¿Qué cuesta hablar así? Pero cuál es el problema. Ay, tenemos aquella idea de que Dios ¿eh? es tan trascendente, es tan lejano a nosotros. Y Jesús nos dice: No es así. Miren, cuídense de la hipocresía de, de, de exteriorizar. ¿Por porque muchas veces lo que hacemos es, eh, eh, por, porque nos vean es pura hipocresía. ¿Por qué? Dice que ya tienen su recompensa. Ya ha comido recompensa. ¿Cuál es la recompensa de esa gente? ¿Será que Dios les va a responder? No, no les va a responder. ¿Sabes por qué no les va a responder? Porque la única ganancia que van a tener es que la gente va a decir, uy, qué espiritual el hermano fulano. ¿Pero qué pasa? Es mentira, es, es hipocresía. Porque la oración que Dios premia es la oración en secreto. Es la oración que nadie ve. Es el llanto cuando usted está ahí chillando, que usted está ocultándose de sus hijos para que no la vean llorar. Porque usted sabe que está pasando un gran agüite, que ni tan siquiera sabe cómo le va a dar de comer mañana a sus hijos, pero usted se levanta a las 2 de la mañana, ora y Dios le provee. La oración secreta es la que Dios recompensa. Las hipocresías banales, eso salen sobrando. Eso no sirve. Otra cosa que Dios detesta son las repeticiones. Que Hablemos y lo mismo digamos y criticamos muchas veces porque Ay es que nosotros no rezamos, mire yo le aseguro que aquí El 70% de gente parece rezo Porque rezar significa recitar en latín Y recitar en, en latín significa repetir lo mismo Entonces todos los días Señor bendice mi hijo, bendice mi hija Ya aburre usted ¿Por qué no le dice a Dios? Mira Señor Yo hoy estaba orando por mis niñas Ayer, ¿no? Hoy en la mañana decía, mi, mi hija Belén, bendito Dios. Necesita conocerte. ayudarle, Señora, a que se acerque a tus cosas, que, que ella sienta un amor por las cosas de Dios. Pero específicamente con aquella confianza que yo, yo no le vengo. Imagínate esa oración que, oh, Señor, oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos. por No, no sirve. Ora específicamente, diga, mire, mi hijo es un marihuanero. Y le gusta chupar Va Señor Liberalo de ese demonio Y no me voy a cansar de orar Hasta que vos lo saqué del alcoholismo Esa es la oración específica Porque esa oración Mire mire cuando, cuando Dice el versículo número 7 Y orando No uséis vanas repeticiones Como los gentiles que piensan Que por su palabrería Serán oídos No somos así nosotros pues, Que porque pensamos Que entre más, más, más Repetimos lo mismo No es que la, la Biblia no enseña eso, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá ¿Pero qué quiere decir eso? Que en todo momento tenemos que estar orando Pero no con las mismas palabras, entonces ya es recitación, entonces estamos rezando No hombre, en la mañana ore por lo que Dios le pone en su corazón, ore en la noche Por ejemplo yo en la mañana iba como a las 3 y 40 y allá en el Boulevard del ejército en la Gran Trabazón normalmente yo oigo el sermón del pastor fundador a las cuatro pero dije hoy no hoy quiero orar y, a, y bajé la, el volumen de la, de la radio y me puse a orar oré por mi papá mi mamá porque la vi un poco mal de salud pero yo no oré bendice mi mamá bendice mi papá señor la salud de mi mamá te lo pido ponésela ponele bien su salud señor ayúdale y mi mamá ya es una mujer de setenta y pico de años pero yo no voy a estar orando así como que, porque somos como atarraya, así, oramos por la congregación, ore por cosas específicas, está perdiendo el tiempo porque a Dios lo que le encanta es que usted le diga sus agüites, es que usted le diga mira ese, ese varón a mí me gusta y vos sabés que ese para mí es un hombre prohibido, ¿va? ¿Ah? estoy mintiendo, estoy mintiendo, estoy ¿ah? mintiendo, le gusta una mujer que está casada, dígale a Dios, Señor quítame esto, yo no estoy jugando hermano, yo estoy hablando a la neta, pero si usted piensa que yo estoy así, haciéndole la guleada, está, está perdido, ¿por qué? porque le estoy hablando con la verdad, esas son las cosas por las que tenemos que orar, por nuestras tentaciones, por nuestras situaciones de salud, mis rodillas Señor, mis dolores, ayúdame, o sea, sé que por mi edad ya esto pasa, pero me voy a cuidar más, voy a acercarme más a ti, ahí vamos pues y Dios va oyendo la oración y Él nos va ayudando ¿verdad hermanos? pero ¿cuál es el problema? con confianza como quien se le ha habla a su papá con amor con fidelidad y dejemos ya esas oraciones invocatorias que ya parecen barrezos fúnebres, es que ya la misma oración todos los días todas las mañanas todas las noches hoy Señor bendito Dios te pido te pido te pido te pido no hombre ¿por qué no lo alaba? ¿Por qué no lo exalta? ¿Por qué no le dice papá? ¿Sabe por qué? Porque somos religiosos. Y la religión no nos permite tener un desarrollo en la fe. Mire, si hay algo por lo que usted debería de estar orando, así se lo digo. Pídale a Dios que le enseñe su paternidad. Señor, yo quiero depender totalmente de ti. Quiero depender completamente de tus caminos. Quiero aprender a amarte. Quiero aprender a serte fiel, Señor. Este cigarro a mí me llega a fumar. Pero ya no voy a fumar. Me voy a echar dos cigarros. Ya la cajetilla la voy a dejar. Así hice yo. A mí me costó quitarme los cigarros. Pero me costó más quitarme las malas palabras. Pero hay que orar y decir, Dios, dame fuerzas. Ah, llegó un día que ya no ya la cajetilla de cigarros la boté. Porque ya, ya no, pues ya, ya sentía yo aquello que ya no estoy ya topé, Ya no quiero fumar ya. Ya no quiero fumar. Y yo sentí que el Espíritu Santo me puso eso, ese asco. Y ya, el cigarro ya no. Hoy cuando alguien fuma la par mía, me pongo así. Cuando alguien fuma la par mía, me la aparto. Porque le voy a ser honesto, no, no me ofende que fume, ay si él quiera fumar que fume, pero no me gusta el olor y no porque sea religioso, sino que porque ya el, el Señor ya puso eso en mí, ya, ya me da asco, ya no me gusta. Un día, mira, así como amé tomar, fumar, así ahora detesto eso, no me gusta, no me gusta y, y, y no tomo por eso porque no me gusta, no porque sea cristiano, porque sea pastor, no, no me gusta el Espíritu Santo me puso eso hermano, a mí, usted no se meta conmigo Yo no sé si siente usted ganas de chupar cuando vea un bolo o lo que sea Pero si usted anda en eso, todavía le falta, todavía no conoce a Dios Le falta, papá, le falta, todavía le falta Ahora, ¿por qué estamos mal? Esa es la pregunta ¿En dónde, en dónde es que hemos errado? ¿Por qué es que nosotros hemos perdido el rumbo? Vea lo que dice el, el, el Evangelio de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Por qué nos hemos perdido? ¿Por qué nos hemos perdido? Esa es la pregunta. ¿Por qué? La religión, la religión solo transmite muerte. Diga conmigo, la religión transmite muerte. Vaya, se lo enseño. Solo yo tengo 26 años de ser cristiano. Y he conocido tanta gente que solo en la iglesia pasa. Entonces, hemos acostumbrado a las personas a pasar metidas en la iglesia pero no con Jesús sino que en las cosas de Jesús escuche hay tanta gente que su relación con Dios es religiosa ¿por qué? porque si tienen servicio si están en la iglesia pero ¿cuál es el problema? la, el, la, la relación que yo debo decir es esto ponga atención el, el, la carne produce carne y el Espíritu produce vida espiritual. Entonces poneme atención. Cuando nosotros le decimos a la gente. Es que venga a la iglesia. Es que usted necesita estar aquí. Y que usted aquí. Y entonces se comienzan a meter. Pero hay un montón de personas que vienen a la iglesia. Pero no vienen a oír palabra. Vienen nada más a servir. Vienen nada más a estar. Pero ¿cuál es el punto? No tienen una relación con Jesús. Entonces. La religión produce muerte, la religión produce muerte porque esa cantidad de personas van a cambiar un tiempo Mientras vienen a la iglesia van a cambiar, aquí nos ha pasado la semana pasada nos capturaron otra persona Pero yo le decía a este muchacho mira cuánto tiempo tenés de conocer al Señor y hasta ahora estás viniendo a la iglesia Está bueno yo no juzgo a nadie porque si usted está apretado con un juicio como este muchacho lo menos que tiene que hacer es venir a la iglesia pero la pregunta ¿por qué antes no viniste? la, la, la respuesta es nos metemos decimos hoy sí le voy a servir pero ¿cuál es el, el problema? que comenzamos a tener una relación más grande con la gente con el templo con el servicio que con Jesús y ahí es donde morimos ¿qué es lo que pasa en las iglesias tradicionales, lo mismo Usted va Y la religión solo produce muerte No produce cambios en su vida Usted en esta época de cuarema nos comemos, nos comemos carne, comemos pescado Que no sé qué Y, y claro, y que vamos a, a respetar los 40 días Pero después de los 40 días Si le ponen una a su vieja enfrente Se la levanta Seamos honestos Yo no estoy hablando aquí Terapia Ahí andan un montón de gente que Solo cuando van a cargar el santo Ahí se ensantiguan va. ah, Pero una vez que ya Dejan de la semana santa Se meten las cervezas, andan mujeres Entonces qué cambio es ese Entonces poneme atención Aquí hay un religioso Que la religión muerta no le daba vida Entonces él se preguntó Cómo puedo hacer para, para tener vida eterna Entonces Jesús Dice que este hombre religioso Lo visitó de noche, día conmigo de noche al visitar a Jesús de noche está representando la oscuridad de la, de la religión la religión no cambia la religión no transforma porque lo único que va a cambiar tu vida es lo que dice aquí este texto y ya te lo voy a explicar vea lo que dice el verso 1 era un súper religioso Juan 3.1 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos Mire qué quiere decir eso pon atención Mire, a la edad de 1 a 7 años le enseñaban la ley los papás. Todos los mandamientos eran conocidos por un niño judío. De la edad de siete años hasta, hasta la edad de los 12 años ellos iban a la escuela donde les seguían dando los mandamientos. Y después de los 12 años tenían que recibir a un, a un maestro que los acogía como discípulos y este maestro les enseñaba toda la ley. O sea, está usted hablando un hombre que Biblia sabe Pero sabe cuál es el problema No lo había tocado el Espíritu Santo Porque el único que puede dar vida espiritual es el Espíritu Santo Y eso hermano, óigame bien lo que le voy a decir Si a usted el Espíritu Santo no lo ha tocado Usted no puede ser hijo de Dios porque el que enseña la paternidad, el maestro de la paternidad es el Espíritu Santo. Entonces note esto, él sabía muchas leyes, pero no conocía al Espíritu Santo. Entonces mira lo que dice el 2, este vino Jesús de noche, ahí está. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él O sea, le estaba dando garabato a decir, Ay, es que vos sos, vos sos maestro pero, pero él no quería decir la verdad ¿Y cuál era la verdad? Que estaba en la religión Y si le preguntaban Si vos te morías ahorita, ¿para dónde va tu alma? Él decía, no sé va. <risa> ¿Ah? sí. Te pregunto Si vos te morías ahorita, ¿para dónde va tu alma? ¿Sea al el cielo infierno? ¿Ah? No, pero seamos la neta A mí no me vengas Ay, que yo porque ya recibí a Cristo No, no, no ¿Tenés una relación con el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que yo te hago. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el cristianismo mal interpretado solamente nos hace ver las cosas muchas veces cielo e infierno, cielo e infierno. No, no, no. La pregunta que yo te hago es ¿Conoces el camino del Espíritu Santo? No hablemos. Porque este, este estaba, estaba, no sabía, se sabía los mandamientos, se sabía la ley, pero no sabía. Entonces como Jesús conoce los corazones, diga conmigo, Jesús conoce los corazones. Ay papito, entonces aquí ya está uno, aquí hay dos o tres que ya están ahí diciendo, híjole, aquí ya me toparon al cerco, porque yo no sé nada de Dios. O ya tengo muchos años de estar en la iglesia, pero no tengo confianza. ¿En dónde se nota que conoces al Espíritu Santo? Que le tenés temor a Dios. Que sabes que le fallas a Él. Que sabes que, que, que no podés esconderte de Dios. Y vos, cuando haces algo malo, sentís aquello en tu corazón, que es la, es la conciencia, pero es el Espíritu Santo diciéndote, esto no lo tuviste que decir, esto no lo tuviste que hacer. Entonces, cuando usted tiene esa presencia de Dios en su corazón, Usted sabe que le ha regado, pero muchos cristianos están vacío. ¿por qué? Porque se llenaron de religión, pero no se llenaron de Jesús, no se llenaron del Espíritu Santo. Y se lo digo yo, que tantos años pasé engañado, porque yo a la verdad era un religioso que pasaba metido en la iglesia de lunes a domingo, pero ¿sabe cuál es el problema? no le tenía temor a Dios si a mí me salía un negocio y si me pasaba llevando a dos gentes no me importaba con tal de ganar 5 mil pesos y era un mentiroso era un falso, un hipócrita mucha gente es así no tienen temor no tienen temor de Dios, no tienen temor de venir y acostarse con una persona de la iglesia y decir, ay, aquí, ay, esta me ha gustado, y, es que yo me enamoro, pastor. Sí, te enamoras, pero ¿sabes cuál es el problema? No sentís nada que el Espíritu Santo te carga cuando estás con una persona y sabes que estás desagradando a Dios porque lo estás ofendiendo. Y te sentís mal porque el Padre... Él es tu padre ya, ya aquí no es ah es que fíjate que Dios me va a castigar vos sos de las personas que le tenés miedo al castigo no hombre yo hermanos míos óigame bien si usted es de las personas que no hace las cosas malas por miedo a que Dios lo castigue está perdido usted tiene que hacer las cosas bien y mal ¿por qué? porque como un padre que es nuestro Dios Él no nos quiere ver sufrir a nosotros no se ponga en ese Dios religioso absurdo que la religión le ha metido Haces cosas malas Te doy garrote Haces cosas buenas Te doy un premio Eso es falso El Dios verdadero De la Biblia Lo único que quiere Es que sus hijos No sufran Y si te está yendo mal Es porque vos solito Has buscado esas cosas Pero Dios No quiere que sufras Porque Él es un padre Mi hermano mi hija mayor ahorita estaba con su temperatura ahí y quise yo a mí no me gusta que esté sufriendo con su calentura usted cree que a Dios le gusta verlo a usted todo, todo destrabado divorciado, separado que está, ya tiene cuántos años y usted no se halla con Dios y no toma decisiones buenas y usted es un jue, joven y rebelde y quiere entrar en la pandilla y todo eso no hombre Dios no quiere verlo sufrir pero si usted piensa que es que Dios me va a castigar no tener temor de Dios es saber que le amamos tanto y que Él nos ama tanto que Él no nos quiere ver sufrir. Dios no me quiere ver sufrir. Dios no lo quiere ver sufrir a usted. Ay, es que no voy a hacer esto porque Dios me va a golpear. Es que Dios me va a castigar. No, hágalo por amor a Dios. Señor, yo, mira, este dinero no es mío. Y, y la verdad que si me lo robo, me va a ir mal. Y como no quiero sufrir y no quiero hacerte sufrir, entonces no lo voy a agarrar. Es que mira, Señor, fíjate que yo ya no quiero vivir con esta persona porque la verdad que está casado, está casada. Entonces, ya no, ya no quiero sufrir. Así por amor a vos, Señor. Yo voy a dar, porque es tu padre. Pero ¿qué, qué pasa? Mire cómo le responde Jesús a Nicodemo, verso 3. Respondiendo, respondió Jesús y le dijo, "De cierto, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver." El reino, ahí está el detalle. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino. ¿Y qué quiere decir eso? Por eso es que usted no siente nada. Cuando, por ejemplo, el que no ha nacido de nuevo, que es un religioso, ese puede hasta agarrar pisto de aquí de la iglesia, robarse la plata, llevarse dos hermanitas allá al puerto en vacaciones y ver. O sea, ¿y qué le importa? Como no puede ver el reino? No le interesa, ¿qué quiere decir? No le importan las cosas de Dios Pero cuando tenemos Al Espíritu Santo Él nos da el nuevo nacimiento Ya conmigo el nuevo nacimiento El nuevo nacimiento es la partida De nacimiento que los cristianos Tenemos cuando creemos que Jesús es el Señor Y la traducción Nuevo nacimiento, oiga lo que Significa en griego Génetos anoten quiere. La traducción de la Reina Valera Es nacer de nuevo pero la traducción NBI y otras traducciones dice nacer de arriba. Diga conmigo nacer de arriba. Es decir, que yo como persona tengo dos naturalezas. Una naturaleza que me dio Adán, que es caída, que me provoca tropiezos. Y una naturaleza nueva que me la dio Jesús. El Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza con la cual nosotros tenemos hermano un nuevo corazón. Y por lo tanto... Ahora sentimos cuando le fallamos a Dios Sentimos cuando le fallamos al Señor Y no queremos ofenderlo Y no queremos hermano humillarlo Y no queremos hacerlo sentir mal ¿Sabe qué es lo que más duele en el corazón cuando uno falla? ¿Qué es lo que dice el Salmo 51? Cuando David se acostó con Betsabe Él dice en el Salmo 51 Borra de mí las rebeliones. ¿Sabe qué es lo que más sentía David en su corazón? Que Dios había visto cuando él se había acostado con la mujer del prójimo. Y usted y yo, que nos ocultamos de Dios y creemos que nos podemos ocultar de Dios, ¿sabe qué es lo que más nos debería dar tristeza? Que Dios mira lo que hacemos y que no nos podemos ocultar ante sus ojos. ¿Cómo? Vaya, le hago una pregunta ¿Cómo le vas a mentir a un Dios que te conoce más que vos? Él te conoce más que usted mismo Vos no le podés mentir a Dios Usted no le puede mentir a Dios Usted cree que le puede dar garabato a Dios Y usted dice, ay Señor que Dios estaba arrepentido Mentira, a usted le gustó, le encantó ¿Cómo le vas a dar garabato? Si Dios te conoce más de lo que vos mismo te conoces no querás engañar a Padre, el Padre te conoce, sabe cuál es tu tristeza, sabe cuál es tu alegría. Entonces, hermanos, el nuevo nacimiento nos hace hijos de Dios y nos da ese temor de Dios que nos ayuda a poder obedecer. Entonces, no podemos nacer porque tenemos dos naturalezas Y eso es lo que le explica no, me voy a, no voy a profundizar pero le voy a explicar algo Solamente el Espíritu Santo nos puede hacer nacer de nuevo Porque la carne genera la carne Y el Espíritu genera lo espiritual Entonces el único que lo puede hacer nacer Es el Espíritu Santo Y si usted no ha nacido de nuevo Usted necesita nacer Necesita decirle a Dios Quiero conocerte como padre Porque hasta ahorita lo único que he sido Es un religioso hipócrita Que ha estado metido en la iglesia pero sin temor de Dios Sin nada pues La religión produce muerte La religión muerta produce muerte La iglesia no te va a cambiar El pastor no te va a cambiar El estar metido aquí no te va a cambiar La palabra de Dios sí te va a cambiar entonces, ¿cómo es el proceso de transformación? El, el vehículo para poder nacer y producir en nosotros algo nuevo es la bendita palabra de Dios. Entre más estamos expuestos a la palabra, más estamos expuestos a un cambio verdadero y genuino en nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que a mí me preocupa? Y se lo digo con sinceridad, va a haber una generación que se va a perder de cristianos. Pero a mí lo que me preocupa, me preocupa son los hijos de, de cada uno de ustedes. La pregunta que yo me hago yo mismo y la que les hago a ustedes es, ¿ustedes qué les inculcaron a sus hijos? ¿Un Dios religioso que solo castiga y bendice? o un Dios que es padre y al que deben de amar con todo su corazón porque todos los que están en la, de la mara allá en, la, en, la, en los penales esos están condenados, 20 años van a estar ahí y todos, del, del 100%, el 60% son hijos de cristianos ¿y por qué? porque las señoras pasaban metidas en las iglesias y los hipotes en la calle, la, cría, la calle los crió, la calle los formó Y ahora tienen una gran letra o unos grandes números en la frente ¿Ah? La pregunta es, ¿qué le transmitieron a usted? ¿Un Dios religioso o un Dios vivo y verdadero? Que es padre y que le ama y que quiere que usted sea diferente ¡Duro! ¿Sabe por qué? Es duro ser una generación huérfana. Yo me hago una pregunta. ¿Cuántos cristianos hoy en día son huérfanos? Así, la neta, que no conocen a Dios. Y que solo vienen el dominguero. Y, y que el domingo aquí, el domingo allá. Pero verdaderamente son huérfanos. ¿Sabe por qué son huérfanos? No hablan con Dios. No le temen a Dios. Y no oyen su palabra. Es una generación huérfana de cristianos. Si les podemos decir cristianos, yo no le diría cristiano, de seguidores de Jesús, porque no son discípulos. Eso es lo que hemos hecho. ¿Tiene usted papá o no lo tiene? ¿Usted tiene ese amor por Dios que yo le estoy hablando ahorita, que lo da el Espíritu Santo? ¿Que le da seguridad de tener un padre? ¿O solamente usted es un religioso de primera marca? que anda en las cosas cristianas y que si hay un concierto, ahí va el concierto, pero es mentira, usted no conoce al Dios de la Biblia. Cerramos, Juan 14, mire, una generación huérfana que no tiene papá, que no conoce a Dios, ¿por qué? Porque la iglesia no puede dar la fe verdadera. ¿Quién es el único que la puede dar? Es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Amén? Tenemos que hacer que nuestros hijos amen la palabra. No faltar, hermano, a la palabra. Que la palabra se lea en la casa. Que la palabra se lea, hermano, en nuestras, en nuestras mesas, en nuestros comedores. Pero sobre todo, hermano, que la palabra esté en nuestros labios. Y que esté en los labios de nuestros hijos. Para que no se pierdan. Me da mucha tristeza. Porque qué? Ya se lo voy a contar. Juan 14, mire 14, 15. Si me, ama, si, me, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire la relación que tiene la paternidad con la Biblia. Si usted no guarda los mandamientos, y los mandamientos no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la enseñanza de Jesús. Usted ama. Usted es un hijo. Usted no ama la voz de Dios, usted no ama la palabra de Dios Usted no es un hijo, usted es un huérfano Mire lo que dice el 16 Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador Para que esté con vosotros para siempre Entonces Jesús, el Padre envió a Jesús, amén, a la encarnación Jesús estuvo con nosotros y nos enseñó al Padre, amén Pero Jesús tenía que irse porque moriría y resucitaría, amén hermanos entonces ¿a quién nos dejó Jesús? Al Espíritu Santo Él es nuestro consolador Nuestro ayudador Nuestro abogado Ahora pero note este El 17 El Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora en vosotros Y estará en vosotros No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Mire cómo habla Jesús no nos va a dejar huérfanos porque nos ha dado al Espíritu Santo Quien nos, hay, nos instruye y nos llena de su presencia hoy Entonces, ¿qué es lo que nos hace hijos de Dios? Que somos bautistas, que estamos en una iglesia No, lo que nos hace hijos de Dios es que hayamos nacido de nuevo Y que tengamos al Espíritu Santo en nuestros corazones Ahí Así de fácil, ahora note esto Fuimos a la granja penitenciaria de Izalco 234 niños de pandilleros 234 niños ¿y sabe qué es lo que me dolió? esos niños van a estar cinco años hasta que cumplen cinco años están ahí presos no, ven el, no, no saben qué es ir a un metro centro, no centro no lo van a ver hasta los cinco años entonces la, el psicólogo me decía ¿sabe? me dijo oiga lo que me dijo, duro, porque usted ve a los niños bien bonitos y, y, y usted dice estos niños, oiga, un montón de mujeres pandilleras que ya tienen otros hijos en la calle, entonces cuando las meten presas por ser drogadictas, cuando se chuteaban y se metían toda la droga, ellas no estaban conscientes de lo que tenían en la pancita, las meten presas y cuando ya están ahí, ahí les, les despierta el, espíritu, el instinto maternal, y ahí a, al hijo que tienen afuera huérfano, ¿por qué? porque a ese lo crió la mara, ese ya es pandillero, pero ese niño ellas dicen, este que no sea igual dice. ¿y cómo no va a ser igual? si le han metido droga si desde que le dijeron estás embarazada, ella dijo quiero que abortar y todo eso se le ha transmitido al niño entonces yo le dije a la, a la psicóloga y a la, a, la, a, la, a, la, a la licenciada en educación, miren, le digo yo, y aquí tiene, como no, pastor, mire, a este niño cuando despierta, fíjese que tiene un año la niña, y cuando despierta, despierta con, con acciones agresivas, porque la mamá era drogadicta, es drogadicta. Claro, ahí ya no puede drogarse, ya no se puede meter nada. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que me, me dolió mi corazón. Que el 70% de esos niños se van a perder así de fácil porque cuando lleguen a los cinco años lo sacan del penal y solo hay dos opciones o te recibe una fami familiares tuyos tíos, abuelos que te críen en el mejor de los casos y en el segundo caso lo peor que como no tienen familia les dan un, un, un hogar asignado que, que es el orfanatorio Perdieron a su primer hijo por la mara y van a perder al segundo. Porque ahí nadie lo va a amar. Y cómo nosotros como hombres y mujeres, cómo nos gusta ser huérfanos. ¿no? Que teniendo un padre amoroso, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Queremos ir en contra de él y queremos vivir nuestra propia vida, supuestamente nosotros. Y, y, y te encanta ser huérfano ¿y sabes cuál es el problema? te vas a perder vos vas a perder tu próxima generación es que aquí no se trata de usted se trata de usted y se trata del de que viene detrás de usted y si usted no le inculca a sus hijos fe van a ser dos generaciones perdidas que no van a conocer el amor de Dios tal vez no obtuviste papá te dejaron huérfano o nadie se hizo cargo ni te quisieron asentar pero hay un Dios todopoderoso que nos ama y que nos dice, aquí está, aquí estoy. Yo soy tu padre, he mandado a mi hijo Jesús a morir por ti y no quiero que seas huérfano, sino que quiero que sepas que yo soy tu padre celestial, que te ama, que te cuida y que quiere ver que tú crezcas en la comunión con Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.